0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. De har inte ens fyllt 24 men nu inleder Kevin Monson och Sandra Ahmetovic sina tränarkarriärer i Stigeborg. Vi pratar om ambitionen att bygga om klubben på nytt och varför sammanhållning i lag är prio ett. Innan allt inleder vi dock som vanligt med Tio Snabba.
1: Ålder? 23. 23. Bor? Söderköping.
0: Norrköping. Förebild? Eh, mina föräldrar. Min pappa. Om du fick att ta middag med en
1: känd person, vem hade du varit? Kenny Bacchysioglu. <laughs> Carles Piol. Messi Ronaldo? Ronaldo. Messi. Vart reser du helst? Jag reser nog världen runt. Samma här,
2: jag har varit i Thailand. Tre gånger och åker bort om en månad dit igen. Men det är roligt att se något nytt också. Bästa spelaren du har eh, Hampuslund. Timmy Willemson. Favoritlag?
1: Hammarby IF.
2: Barcelona.
1: Vem vinner herrarna Champions League? Champions League kommer Manchester City vinna.
2: Ja, Liverpool tror jag i år faktiskt.
1: Nej. Vad är du om tio år? Om tio år så har jag förmodligen familj, barn och eh, kärlek till Spanien.
2: Och jag har förmodligen också familj och barn, slutat jobba, egen företagare.
0: Hur började er fotbollsgärning? Vi börjar med dig, Kevin.
1: Min fotbollsgärning började i min moderklubb, Stigborgs IF. Jag började när jag var sju år, spelade fram tills jag började i sjuan. Då flyttade jag till Söderköpings IK. Spelade juniorlag där under två år. Så gick jag tillbaka till Stigborgs, fast i seniorlaget, innan det blev Åtvidaberg Spelade i Åtvid i... Två år flyttade dit. Sen sista året så gick jag kvar på gymnasiet i Otydöje- fast jag pendlade till Norrköping och spelade i Äsic. Sen har man varit runt lite olika klubbar. Efter Äsic var det jag seriska och sen Knäppet och sen Söderköping.
2: Och jag började spela fotboll i Nyköping fram till jag var elva, tolv. Därefter så flyttade jag till Söderköping på grund av att mina föräldrar skildes- och min pappas nuvarande fru bodde där. Så vi flyttade dit och började spela i Söderköping med P95-laget. Då Zlatko Machak var tränare där- Sen därefter, jag var väl där i ett år ungefär. Sen gick jag av med till IFK, breddlaget då på den tiden som det kallades. Spelade där eh, ett halvår. Sen flyttade jag sig upp till akademin. Eh, fick lite problem med kropp och själ. Eh, ville spela seniorfotboll på en lägre nivå. Gick till droten där jag kände tränaren Tommy Törnborg. Eh, som både var min och Kevins fotbollsprofiltränare på Bergaskolan där vi gick i Södköping. Sen var det en eh, uppflyttning eller en övergång till Södköpings A-lag då. När jag var 16. Jag har svårt lite klubbar här och var. Sen efter det var det Bosna. Vi konkurrerade om samma plats ett tag, du och jag. <laughs> jag skulle testa på vänsterback. Gick jättebra. Sen fick både jag och Kevin erbjuda att spela med Äser. Gick vi dit. Jag var bara kvar ett halvår, inte ens där. Sen flyttade jag till Örebro på grund av jobb och farsan och så vidare. Och sen kom jag hem igen och började spela Stegeborg. För jag hade inte spelat fotboll så mycket där borta. Jag skrev med mig till Örebro-Bosna, men det var inte så mycket av det på grund av jobbet och alltihop. Så nu är jag i Sörping fortfarande.
0: Lärde ni känna varandra i samband med att du flyttade till Sörping?
1: Ja, vi började ju båda på skolan där vi hade en fotbollsprofil. Vi fick välja mellan Ramunder och Berga. Och jag valde skolan för de var de enda som hade fotbollsindiktad. Det var inte jättemycket med den träningen i veckan och då var det just Tommy Törnborg som hade den. Och Sandro och jag gick i samma klass så det var första gången vi träffades där. Men vi spelar absolut inte i samma lag eller något sånt. Det var ingen fotbollsrelaterat i början, det var enbart eh, klasskompisar. Sen ett år på våra under fick vi flytta för bärskolan och var tvungen att lägga ner.
2: Ja men det var bara du och jag som, eller bara jag och Kevin som hade <skratt> samma intresse i skolan, eller i klassen framförallt. Vi spelade mycket FIFA, vi gick hem till mig på rasterna när det var dålig mat med, gick vi hem och åt hem hos mig och spelade FIFA. Så det var väl så det började, vi var väl inte jätte första året, men det var ju sen när man såg att vi hade samma intressen och Han är på Real Madrid och jag är på Barcelona. Vi slog vad om typ en fika i kafeteran i skolan, en festis, några digestivkex ibland. När det var ett klassiker och sådana grejer. Det var väl så det började alltihop. Men vi hade bra kontakt, även fast Kevin flyttade också. Prata vardagligen nästan. Sen så ville vi spela i samma lag, men sen så
0: gick det tyvärr inte hela vägen. Vad var det som gjorde att ni började spela med varandra så sent? Om man inte
1: tänker i sammanhanget. Sandro spelade ju i Norrköping, Ganska tidigt, kom ihåg. Och... Så alltså jag var ju ingen bra fotbollsspelare. Jag var ju en sån som fick lägga ner mycket tid på träna. Så jag spelade ju i Söderköpings P96. Där han spelade tidigare men vi spelade inget med varandra då. Så kände jag väl någonstans att ja, men jag ville lägga ner mycket tid på fotbollen. Alltså jag tyckte om fotboll och ville liksom utvecklas. Så jag gav ett år i Stiggeborg i nian. För att jag ville få in seniorfotbollen. Och det är jag glad över idag för jag kände att det var en stor utveckling om man jämför med junior- och sen i fast man gick in tidigt och att nivån inte var så hög så är det en väldigt stor skillnad. Och då fanns det egentligen bara ett alternativ och det var att jag ville komma ifrån folk man kände, fördomar, allt möjligt. För det är mycket sånt som trycker. Är man ganska tydlig med att man vill bli en bra fotbollsspelare men folk ser att man inte kan bli det. Då kan det tynga en väldigt mycket, speciellt när man är ung. Och då varte det åt Fidaberg och folk som kom runt, ja, från hela Sverige Samlades bara fotbollsspelare bara fotbollsprat Och det är där jag kände att man eh, blev en riktigt bra fotbollsspelare Så vi hade aldrig chansen att spela ihop Sen när jag kom hem efter Så var det är Men då var han tvungen att flytta till Örebro Så det var väl något halvår där En försäsong ihop typ
2: Ja det roliga var då att kan okay, vi spelar mittback och jag spelar vänsterback. Så vi, vi spelar med varandra så nära det bara gick då när vi väl spelar också. Men det som sagt, det varade det inte så länge. Och sen så gav vi det en chans i Söderköping då när han skrev på för dem när han gick från Kneppingsborg. Men då så vart han ju skadad
1: bara på första träningsmatchen eller vad var det? Ja, vi hade, jag var ju med mot Kudby och skötta kuppen. Så hade vi en mellanmatch mot studenterna. Just det. Så på uppvärmningen så drog jag av korsbandet för andra gången. Första gången var jag i Syriska på försäsongen mot Vimmerby. Men sen sista gången så kände jag att jag testade några gånger med knäskydd och så i Söderköping. Men det höll aldrig. Det gick åt sidan för ofta och det blev ondare på nya ställen. Så då kände jag att jag lägger skorna på hyllan.
0: kan du berätta lite för att liksom vinkla frågan till Kevin nu att om man jämför skadorna vilket var jobbigast att hantera nu är det lite svår fråga men...
1: jag tror det var alltså när, vi, när jag spelade i Sverige, när jag kom in då var jag ju en riktig underdog man fick börja utanför laget jobbade stenhårt började komma in på bänken och sen fick jag, fick jag en möjlighet när Jocke Karlsson tror jag det var någon var sjuk fick jag spela match från start division 2 då kan jag ha varit 19 20. Det var riktigt bra under hösten och fick fortsätta starta och spela under hösten. Och sen under försäsongen, året därpå, så gick det riktigt bra för oss. Vi spelade mot Linköping City och vann på deras arena. Vi spelade mot Sylvia. Kvitterade slutet, jag tror det var ett kryss, och vann vi mot Sleip. Vi hade ett riktigt bra lag då. Det var samma år som Aseriska åkte ut. Sen en bortamatch i Wimby så gick det bara två minuter in i matchen. Så tog jag ner en boll och passade vidare. Fick en liten tackling och fick satte ner foten fel. Så vred det till sig hela knät. Och det värsta var då att man insåg inte vad det var för skada. Alltså man trodde att det var en vanlig skada. Så jag var i skogen och joggade efter, <laughs> efter en vecka. Och, och liksom tröck på sidled och grejer. Och jag hade ju tur. För jag hade ju fortfarande muskulaturen för att kunna göra det. Idag om jag skulle springa åt sidan. jag är inte tränat, tränad så går det åt sidan direkt. Och så kan jag inte gå på flera dagar. Men då var det inte så. Då var musklerna så pass bra så jag kunde ju, jag utförde ju några träningar med aseriska utan korsband. Men när jag liksom hade en riktig kraftig vändning så var det inget som höll emot. Jag fick ju precis operationen innan sommaren. Peter Kratz opererade med. Det var en väldigt lång rehabilitering. Under den sommaren fick man gå på kryckor och kunde inte göra något. När jag kom tillbaka hade de flesta aseriska försvunnit då när de åkte ner till trean. Och jag hade ju två år på mitt kontrakt och ville inte spela kvar för jag kände att Alltså jag ville hitta glädjen till fotbollen igen Den försvann lite Så det var en process Och sen hade jag faktiskt En väldigt bra dialog med Smedby en lång tid Om att gå dit. Och kändes bra som er klubb då för att Jan Melle hjälpte mig mycket med liksom att man kommer in i laget tar det lite lugnt och drar igång. Sen när det nästan var klart så hörde Knäppingsborg och så. Och det var ett svårt beslut. Det, det jag kände där det fullt på som jag lite kan ångra idag det var att jag, jag var sugen på att spela igen. Och jag visste att knäppet så skulle jag gå in och spela start direkt. Det var det enda som jag hade. Och det var därför jag tog beslutet. Jag var klar för dem en vecka innan premiären. När de var klara för trean. Och så spelade jag i stort sett varenda match 90. Och jag vet inte. Det kan vara anledningen till att det gick ju bara av ett år efter. Jag var varit spelklar. Jag kanske skulle behövt haft lite mer tid på mig. Och komma in i det lite mer försiktigt. Men andra gången när jag drog av den på uppvärmningen. Då var det mer ett konstaterande. Att jag kände direkt att det gick av. Och då var det mer att nu lägger jag ner. Jag, spel, jag gav ingen rehab. Det fanns inte ens tanke på att operera igen. Det var... Det som är värre är att andra gånger man drar det står det ungefär ett och ett halvt år och komma tillbaka. Och då kände jag att operera, då är 25. Ska jag verkligen utsätta mitt knä för att det kan gå av en tredje gång. För gå av tre gånger, då är det ju 50% chans att man blir invalid. Och där kände jag att det finns det mer grejer man kan göra. än att spela fotboll på några år och sen har man det tufft. Första gången var tufft för då kände man att man ändå var på väg någonstans. Andra gången var det tufft för då kände man att nu är det över. Och eh, nu det här, under den här hösten och nu har jag väl mer lagt det och känt att det är ju inte kört. Det finns så mycket mer man kan göra. Så första gången var absolut tuffast just fotbollsmässigt. Andra gången var väl mer. Vad ska jag hitta på nu?
0: Men jag tänker Sandro, i, i, under den här perioden, för det här allt
1: <coughs> är ju under någonstans 4-5
0: års tid där ni spelade i Azek ihop och eh, hela liksom, den utvecklingen där ni även blev lagspelare och inte bara kompisar. Eh, hur mycket tror du att i relation stärktes av Kevin skada, tror du?
2: Alltså jag var ju med när han pajade andra gången då. Vi skulle ju spela den matchen tillsammans. Vi såg fram emot det och vi var verkligen avstagade. Men det värsta var ju att alltså man hörde ju när det bara knäckte till i knät liksom. Och Jag fick ju värden smaghug och jag kunde inte spela den matchen egentligen. Jag var ju inte där eh, huvudmässigt. Men skadan har väl gjort oss ännu tajtare. Eh, och det är skitkul att han vill ha med mig som assisterande i
0: Stegeborg. Jag tycker ändå själva utvecklingen är intressant om man tittar Stegeborg som förening för att man har ju läst i tidningen att såklart Stegeborg åkte 96an och det höll ju på att se ut som att Stegeborg skulle lägga ner och det hade föreningen aldrig gjort. Att man inte hade haft något härlag i systemet. Det snackades väldigt länge i tidningarna om att Stegeborg ser ut att hamna utan lag. Vilket är väldigt synd för lokalfotbollen. Dels eftersom det är så anrik förening och inte min kända för Stiggeborgsgruppen som spelar slut av januari. Och sen helt plötsligt gå in på svenska lag och säger jag, bomben Kevin Monson tar jag. jag bara va? <laughs> <laughs> Fan 23 år och huvudtränare liksom. Det, 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 var, det var intressant. Och såg man Sandra Hmetrichs assisterande vad är det som har gjort att ni har tagit det här beslutet för att bli tränare innan man fyller 25 är ju ändå ett stort steg att ta.
1: Jag eh, var iväg och reste under hösten och så fick jag förfrågan för de eh, hittade ingen tränare. De hade en tränare innan som valde gå åt sidan. Flera spelare slutade. De stod med ett lag utan tränare utan spelare och och sen när jag kom tillbaka efter resan så satte vi oss ner och diskuterade och då kände jag väl att alltså jag vill kolla vart man kan ta det här vidare. Jag hade ingen fotbollskarriär längre på plan och det var som ett litet kall om man, ja men vi testar det här. Det är ändå min moderklubb, jag vet att jag skulle få stöttning med alla beslut man vill ta. Det enda jag gjorde först innan jag tog beslutet att ta över så ringde jag Sandro och ville ha med honom som assisterande om jag skulle ta jobbet. Så då så satt vi oss ner och vi visste att vi hade en trupp på tre, fyra spelare som tillhörde laget. Så det var ju direkt att försöka få in ett lag. Och det är ju väldigt utmanande, ett lag som Stigiborg som ligger ungefär 20-25 Minuter från stan. Det är kanske inte det lättaste att locka folk. Jag åkte ur femman till sexan. Men eh, det har ju gått riktigt bra än så länge. Vi har fått över ungefär 20 spelare. Då, nu har vi en trupp på 25 och vi är inte klara än. Vi har fått bra namn. Tapper Holter som eh, jag har bra kontakt med. Ringde jag samma kväll som jag var klar och sa att han får eh, köra här nu. för Han tillhör inte någon klubb och det fanns inga konstigheter. Han kom över direkt. Även Johan Gilund som är lokalt känd också. Och det var ju nästan det enda kravet jag hade. Att jag vill inte träna ett lag som det var tidigare med 5-6 stycken på en träning. Och sen vad ska vi ta på nu då? Jag vill ha ett lag med 15-20 stycken så man kan mm. utveckla spelarna. Jag tror många tränare som har de här, de oftast skvalpar ju runt bara bland samma nivå. Alltså från division 5 till max 4 till sexan och tar de över ett lag i trean och de kanske är där ett, två år men det händer inte så mycket mer. Och det kan ju vara deras filosofi för fotbollen men eh, jag tror att man måste träna ett lag rätt om man ska uppåt. Det är som fotbollsspelare om du inte har en skåning fast du är ganska tarangfull du kommer ju kanske till division tre, tvåan kanske. Sen står du ju stopp
0: Men jag tänkte, om man bollar frågan vidare till Sandro, för nu, nu är ni ändå i ett läge ändå. Ni är i division 6, det är ändå lägsta serien. Jag vet själv, jag har varit i Träsket i många år. Jag, och jag vet hur svårt det är att motivera spelare. Hur ska ni motivera spelarna till att sträva mot samma mål som ni har?
2: Vi har ju haft, både jag och Kevin satt och hade styrelsemöte. Så vi börjar ju därifrån ha... Ett möte med styrelsen där vi sa vad vi tyckte och tänkte. Och eh, vi hade ju ett förslag som de gick med på. Och förslaget var ju den att vi ska hitta på mer saker tillsammans med laget. Gå ut och äta oftare, spela bowling, umgås bara helt enkelt som ett lag. Och, även fast vi har spelare som är 15, 16 och vissa är 40- så ska vi ändå kunna ha en bra gemensam trupp tillsammans och bara umgås. Och styrelsen skulle vara med och hjälpa till om vi vill ut och bovla. Då kanske de lägger en viss summa så får vi umgås spela paintball. Det alltså är sådana grejer som vi kommer börja med lite mer än vad det har tidigare i Stegeborg.
1: Vi har ju fått en bra stöttning från styrelsen. Men de vet ju om att tidigare år så har det ju varit svårt att få det här bredvid. Vi trycker mycket på att vi vill ha ett lag med ett lag som kämpar. En lagsammanhållning. Jag tror det är att man måste utgå ifrån om man ska locka spelare på den här nivån. Man måste vilja komma dit. Man ska inte behöva tvingas. Spelar högre upp då är det lättare att få dit folk för då vill ju alla någonstans och då har ju alla den här visionen. Men längre ner så är det lätt att hoppa om det är kallt ute eller ja, det känns inte bra i kroppen. och Vi har fått igenom det riktigt bra. Vi har ju några som har skador och ska vanka och kommer ändå ner som ger ger rehabtips till och hur de ska tänka. Och det har ju uppskattats oerhört mycket.
2: Vi har, många, som sagt, vi har nästan över 20 spelare i truppen. Senaste träningarna, sen vi, jag och Kevin tog över, har vi väl varit. Första fortsatt vi hade var vi 12-13 stycken. Plus två målvakter. Sen därefter har vi aldrig varit under 18 man tror jag inte. Det är, och det är nya ansikten. Folk kommer och testar. Folk kräver skit, ett skönt gäng. Och det var roligt tillsammans. Sen, sen är det ju seriöst också, alla tar i, alla vill ju vinna därmed, även fast det är division 6. Så det blir kamp, det blir eh, svett, det blir glädje. Sen sitter man och snackar lite skit i omklädningsrummet som det är
1: i alla lag. Vi har ju fått igenom i och med att Stigboy ligger en bit ut. Så har vi fått igenom att alla som kommer ifrån stan och längre från så har det vilket gör att det är inga konstigheter om den situationen. Och så har vi fått en stor sponsring från edbygg när det gäller träningskläder. Så vi kommer ha träningskläder till varenda en som vi tvättar. Och det tror jag inte är vanligt på den här nivån. Helt nytt ställe matchställ också. Så det blir som en ny start för klubben. Vi har ju vissa, vi har ju
2: vissa spelare som, gjort, som inte, aldrig spelat fotboll förut också. Så man ser skillnad efter bara tre träningar. Hur de, hur de springer, hur de rör sig. Hur de tänker. Och det är jättekul att se. Speciellt bara efter tre träningar.
0: Jag tänker också på det faktum att ni är väldigt unga. Men ändå så har ni på så kort tid lyckats... Ja, ska man säga värva eller övertyga Att de stannar alltså, ni, har ju, ni pratar ju om att ni har en trupp på 20 plus Och så det såg ut som att det inte ens skulle vara Fem pers för bara typ en och en halv månad sen Är det också något som ger en jäkla boost ändå? Att, ja, men Fast vi är så unga Så har vi så många äldre spelare som tror på oss Jo klart det där Det började ju med
2: också att När Kevin fick förfrågan Så satt jag på ett hotellrum i Umeå Det var där uppe och jobbade Då ringde han mig Eh, samma kväll och sa att han ville att jag skulle med på tåget Och jag sa ju ja direkt Och den, sen därefter det var bara att börja skriva till folk Och till alla man har spelat med Som är avdankade, som har skavanker Som inte har spelat, kompisar man umgås med på fritiden Som inte har det här fotbollsintresset Men ändå vill göra något Tillsammans med sina kompisar Tanken är ju att först skulle vi dra ihop ett kompisgäng så det blir kul men sen fick man ju med exempelvis Tapper Holter, Johan Girlund och andra namn också vilket har gjort att det har blivit ännu bättre. Sen tränar jag med som spelare också för att jag vill ju ja precis. jobba bort det julmaten som ja. svenskarna säger. <laughs>
1: Jag tycker det är klockrent som eh, tränare en som inte kan spela och ha med en assisterande på planen speciellt den som kan tänka fotboll och så det borde i drömsnorigt så klart ha med i laget helt men eh, på träningarna med det är klockrent att kunna gå in det är en jäkla skillnad om jag står bredvid och ser olika grejer- och sen en som är med i spelet och ser olika grejer.
2: Jag upplever det på ett annat sätt.
1: Ja, det är klockrent att ha en bredvid så. Och kunna ha olika dialoger om hur man tänker- och man ser i olika perspektiv hur det ser ut. Liksom.
0: Ni är som sagt, det blir er debut som tränare. Eh, ni fyller ju som sagt 24 i år. Har ni drömmar om att nå långt som tränare?
1: Jag kör mitt första år nu- men jag känner väl att jag lägger ner det här året 100%. procent- på här, även om det är den här nivån. och eh, Får man se vart det bär åt. Det är ju klart att det vore kul att träna högre upp. Det är ju målbilden nu. Sen får man ju se om man är en bra tränare. Eller om man är en dålig tränare. och Om man inte passar för det. Men mitt, mitt egna mål är ju att eh, komma så långt som möjligt. Jag tror att eh, har man en vilja som man hade på planen. Och eh, man inte var speciellt bra ändå kunde komma till tvåan. Men har man en vilja utanför planen. Så kan man komma lika långt minst i inställning. Jag håller med med Kevin i det.
2: Alltså när, han, när han drog korsbandet första gången, då sa han: Jag kommer komma tillbaka starkare än någonsin. Vilket han gjorde också. Vilket hans tester visade. Och sen att jag, jag hade inga tankar och funderingar på att bli tränare överhuvudtaget tills Kevin kom med den här idén. Och det blir ett spännande projekt ihop och se
1: vart det tar oss. Ni bara fortsätta nöta. Att man aldrig slappnar av. Det tror jag är det viktigaste. Det är många som kommer dit om. Och fast när jag har kommit ända hit och sen så ligger de kvar där. Det fortsätter nöta, vill jag utvecklas för fotbollen förändras ju hela tiden. Jag menar, jag tror inte Kim Hellberg är samma tränare som man var i Division 5 i som man är idag.
0: Vi snackar lite i pausen här mellan oss tre om målsättningar och resultatmål. Jag tänker, Division 6, hur fint den låter så är ju tyvärr ett faktum att förlorar man en, två matcher i Division 6 så kan ju hela säsongen vara körd. Hur har ni planerat för att motivera spelarna ifall det skulle vara så att ni inte är det där topplaget som ni förhoppningsvis strävar efter? Och för att motivera spelarna året ut,
1: om ni fattar min fråga? Ja, eh, vi har ju kupper och så nu under vintern och sen säsongen som kommer... Eh, Inom tror jag är viktig, speciellt oss som ni tränar du, att vi har ett bra lag och har som målsättning att komma så långt som möjligt. där För att försöka få in den här vinnarmentaliteten, att vi kan spela fotboll. Vi är ett bra lag, speciellt nu när det är ett nybygge i klubben. Sen under säsongen så är det att målsättningen går upp direkt. Skulle det vara så att det hackar så kommer vi inte ändra på vår spel eller någonting. Vi kommer vara tydliga med att följa följer alla det här och är grundliga med att komma till träningen, lyssna på oss och lära in då kommer vi gå upp. Alltså det finns inget snack. Vi har så pass bra spelartrupp och eh, bra folk som eh, ger hundra procent. Då kommer vi gå upp. Där kan man aldrig se förtid om det kommer fallera. Men jag tror det är viktigt för oss som står högst upp. Att vi är tydliga med vad vi vill. Då kommer vi få med oss alla. Så att alla strävar mot samma mål.
2: Det är väl, det är väl tanken. Sen såklart får, får man förhindra att du inte kan komma och träna- det gör inget, det är ingen som ställer krav på någon här Alltså så att man måste komma Men varje gång de kommer så blir det bara roligare tillsammans Och det är där jag tror lite på I längden att har vi kul tillsammans Kan umgås på både fritiden På träningarna, så blir det att man vill springa
0: För varandra, man tar de här extra meterna som behövs För att vinna matcher Sist men inte minst, när jag ställde frågan Vad gör ni om tio år Då, Det var ingen som direkt sa ah, Jag ska träna där laget, utan det var lite Bo i Spanien, skaffa familj Sandro ska bli
1: pensionär har ni, har ni liksom inga drömmar ändå om att om tio år kanske inte har är ett jättebra lag eller? Jo, absolut. Mitt mål är nu, jag har lärt mig att vill man något så måste man göra såklart små mål och stora mål. Men jag går väldigt hundra in på vad jag gör just nu. Eh, än att sträva iväg och tänka att jag ska vidare långt. Men mitt mål om man tänker tio år, om man ändå ska tänka så. Jag skulle vilja få upp det här laget nu. Så får man se om man fortsätter. Det vore kul att få upp dem ännu ett steg till. Så att man sätter en liten märkning på att man är en bra tränare. Och sen så skulle jag välja ha ett lag där man jobbar mycket med ungdomar och kunna etablera dem. Jag tycker det är intressant med att jobba med yngre människor också. Men eh, så högt upp som möjligt. Det vore kul om man kunde leva på fotbollen. Eh, det är ju något man strävar efter såklart.
2: Nya svennis blir du, eller? Ja,
1: <laughs> precis.
2: Nej, sanningen är väl den att jag, har, jag hade inga planer och, eller funderingar överhuvudtaget att bli tränare. Mitt mål var ju att konkurrera om en startplats i Sörping. Som spelare. Men sen så fick jag ju chansen och då tog jag den med Kevin. Vi får se vart den här resan tar oss. Helt enkelt.
0: Om ni hamnar utomlands, vilket land ni att hamna i?
1: Som tränare? Ja. Som, alltså, som utveckling hade jag valt något utanför Europa. Och se fotbollen det där. För utvecklingens skull. Men att träna ett lag så hade jag tyckt att det var häftigt. Att vara i England och ha hand om en klubb. Det är så stor fotboll och ekonomin är så bred där. Så hade det vore häftigt att ha en engelsk klubb oavsett vilken nivå det är på, men speciellt hög nivå. Det känns som att man kan klå vem som helst och det handlar mycket om vilka tränare man tar in. Kolla till exempel på Watford. Fick in en ny tränare och nu är plötsligt har de bland de bästa formen stort. i Premier League.
2: Vann ja. mot United. <laughs> det är sjukt alltså.
1: Jag tror att där kan man verkligen göra ett avtryck om man kommer dit.
0: Från Mogata till Etihad. <laughs> Grabbar, stort tack för att ni kom. Tack så, tack så, så jättemycket. jättemycket.